0: als content in natürlich auch immer was für die Plattform mache. Der Sinn ist ja nicht nur, dass die Leute interessante Inhalte sehen, sondern das soll sich natürlich auch möglichst nur auf dieser Plattform aufhalten. Die Zeitungen sehen häufig noch so aus, als ob das quasi das einzige Nachrichtenmedium ist, was die Leute zur Kenntnis nehmen. Und das funktioniert insofern natürlich auch für die Leute, wo das noch so ist. Und das sind natürlich vor allen Dingen wirklich alte Menschen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem...
0: Philipp Greifenstein, hallo.
1: Guten Tag, Herr Greifenstein, wer bist du, was machst du?
0: Ich arbeite als freier Journalist und bin einer der Mitgründer der EULE, dem Magazin für Kirche, Politik und Kultur.
1: Freier Journalist und Gründer von einem Medienmagazin, das klingt ähm, nach einer ideellen, aber nicht unbedingt monetären Erfolgsstory, oder?
0: Ich muss nicht hungern, das ist schon mal ganz praktisch, ja, das äh, unterscheidet äh, mich auch von vielen Menschen und dann ist es natürlich auch eine Frage dessen, ja, was man gerne macht und da gebe ich gerne zu, ja, äh, wenn man, äh, da geht es mir, wie vielen Menschen das verfolgt, was einem Spaß macht, dann wird man jetzt nicht unbedingt reich damit, das ist klar, ja. ähm, das, das übergeordnete Thema, was du damit ansprichst, ist, wie geht es eigentlich in der Publizistik und im Journalismus allgemein zu und in die aufmerksamen HörerInnen äh, deines Podcasts sind ja Mediennutzende und äh, denen ist, denke ich, an vielen Ecken das Problem auch schon mal bewusst geworden. Also vielleicht, wenn sie im Netz Nachrichten versuchen zu lesen und vor einer Bezahlschranke landen und sich dann fragen, ah, ist das ärgerlich, ich möchte ja nicht das ganze Medium ähm, abonnieren, aber diesen einzelnen Artikel lesen. Das ist immer so eine Streitfrage, die seit Jahren aktuell ist. Aber von irgendwas muss ja ähm, der Journalismus tatsächlich leben oder Medien sich finanzieren. Und das ist natürlich auch eine Frage, die für uns in der Eule ähm, aktuell ist, beziehungsweise wo wir versuchen, da ähm, eine Antwort darauf zu finden. Ähm, was uns sicherlich von anderen kirchlichen Medien insofern unterscheidet, weil wir ja nicht von einer Kirche abhängig sind oder kirchlich subventioniert wären und auch nicht von dem Verlagshaus. Und ja, das heißt, ein wenig neue Wege gehen wir damit dann schon. Also wir sind natürlich nicht das einzige Medium, was versucht, sich im Netz zu finanzieren, aber in der christlichen Publizistik in Deutschland ist das relativ neu.
1: Die Eule gibt es ja schon eine ganze Weile, gell? Wann habt ihr euch gegründet?
0: Mhm. Ja, zwei, so 2017, im Sommer 2017, haben wir unser Magazin gestartet und wir, das sind Max, Eva und ich, und wir haben uns kennengelernt bei einem Vorgängerprojekt quasi der Eule. Das gibt es jetzt seit ein paar Wochen gar nicht mehr online, das ist ein bisschen schade. Ne? Also das Internet vergisst durchaus. Äh, Theologiestudierende.de, das war mal ein Gruppenblog des Studierendenrates der evangelischen Theologiestudenten und Studierenden. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, mit dem Theologiestudium haben wir ja gar nicht mehr so viel zu tun. Und ähm, da hatte sich aber dann insbesondere bei mir eben die Lust am ähm, ähm, Journalismus über Kirchen und äh, Religionen ähm, verbreitert, vergrößert, verdringlicht. Und dann haben wir zu dritt eben ein neues Magazin gegründet, nämlich die Eule.
1: Was ich ähm, sehr bemerkenswert finde, ist, ich hatte letzte Woche Gunnar Engel zu Gast, ähm, und jetzt dich und mich. Und wir sind beide 2017, 2016, 2017 gestartet. War wohl auch irgendwie so eine magische, äh, also ja gut, wir sind alle eine Generation, gell? Dann sind wir fertig geworden mit Studium oder so. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass, dass also wir sind ja, ähm, Ruach ist ja vorher auch ein Blogprojekt gewesen, das war damals auch noch. Äh, effizient sowas zu machen und hat äh, Spaß gemacht. so Und seitdem hat sich ja die Medienlandschaft auch nochmal gewandelt, wie sie sich äh, wahrscheinlich immer können wir wandelt, können wir gleich nochmal drauf gucken. Mhm. Aber es war schon, glaube ich, so eine, äh, so eine Zeit, wo viele Projekte auch gestartet sind, die jetzt äh, etablierter sind. Also zum Beispiel auch die Eule. Devotionalium ist ja auch gestartet in, mhm. in dem Bereich von, von Max.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist immer ein Wellen. Das äh, glaube ich schon. Ähm man muss, in, ich finde, in der Kirche muss man immer ein bisschen aufpassen mit den Generationenzuschreibungen, damit man da nicht zu kleinteilig wird. Ne? Am Ende hat man es dann eher mit Jahrgängen zu tun als mit Generationen. Aber ich glaube, das ist schon, also wenn es jetzt um, um das Netz und um Kirche im Netz geht, dann haben wir natürlich schon so ein paar ähm, unterschiedliche Wellen, Menschen, die eher so über die Technik gekommen sind, auch schon ganz früh in den 80 er und äh, 90er Jahren und dann einfach Dinge ausprobiert haben und dann ähm, in den 2000er Jahren, wo sich vieles auch schon institutionalisiert hat ähm, und dann, und da würde ich dann äh, dich und mich und vielleicht äh, ein Großteil der Akteure, die jetzt über 30 sind, mit dazunehmen, die irgendwann in den... Äh, 2000er oder ausgehenden 2000er und Anfang der 2010er Jahre irgendwie gestartet sind mit ihren ersten Projekten. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal für die, für die Jüngeren, für die ganz Jungen, die mit sowas äh, sich tragen, mit so einem Gedanken, sowas vielleicht äh, zu machen, ja, äh, ein interessanter Hinweis, denn das äh, bei den meisten, auch gerade bei denen, wo es ganz gut funktioniert, ist es ja irgendwie ähm, gewachsen. Ja? Also, ich habe das einfach, ich habe ja auch angefangen zu blocken zuerst. Und das finde ich nach wie vor eigentlich einen sehr guten Einstieg, weil man da viele Dinge erproben kann, ohne dass man an große Hürden stößt. So ein Blog ist schnell aufgesetzt. Technisch ist das einfach zu machen und das Texten, also das, die Textarbeit geht nach meinem Dafürhalten eigentlich allen anderen Formaten ohnehin voraus. Egal, ob man den Text jetzt aufschreibt oder eben dann, wie wir jetzt hier spricht. Ähm, irgendwo muss ja ein Nachdenken darüber, was man sagen will oder schreiben will, ähm, eingetreten sein im besten Sinne. Ne? Und äh, da kann das eigentlich gar nicht schaden, wenn man eben äh, so beginnt. Und über das Blocken bin ich auch überhaupt ähm, an die Internetpublizistik im weitesten Sinne eigentlich überhaupt gekommen. Und das wäre ich auch nicht, wenn ich nie Erfolg gehabt hätte. Also das darf man immer auch mal ähm, nicht vergessen. Bei mir waren das halt so ein paar, Gleich zu Beginn in, im ersten Monat, als ich meinen Blog aufgesetzt hatte mit dem Bullshit Bingo zur Weihnachtspredigt und mit einer Andacht zur Jahreslosung. Und die sind halt einfach viel gelesen worden. Und da hat so die Rampensau in mir erwischt, wo ich gesagt habe, doch, das wäre was, was mir dauerhaft Spaß machen würde.
1: Und ich glaube, wir kennen uns auch aus dieser Zeit, weil wir dich damals, als wir Theoradar gestartet haben, dich angefragt haben und du dann, glaube ich, einen Artikel für uns geschrieben hast, wo du dich da oder selber geschrieben hast, wo sich darüber gewundert hast, oh Gott, durch Theoradar. Ähm, sehe ich äh, die katholische Blogosphäre? Ist das grausig? <lacht> äh, <lacht> ich hätte ja nicht gedacht, dass das so grausig ist. So, und das war auch so ein, so ein Anfang. Ne? Theoradar, also für die, die es äh, nicht mehr kennen, ist ein Social Media Ranking ähm, gewesen von christlichen Blogs. Mittlerweile sind wir nur noch die größte christliche Blogdatenbank, die es so gibt und durchsuchbar ist und so. Aber. Ähm, dadurch, dass die sozialen Netzwerke ihre APIs, einge also ihre hm. Schnittstelle eingeschränkt haben, um Daten zu erfassen, lahmt das im Moment ein bisschen. Aber darüber, ähm, das war auch noch die Zeit, wo Blogs auch aktiver sahen. Ne? Also jetzt sind Blogs auch mehr auf Plattformen wiedergegangen. Zumindest
0: ja, im und
1: digitalen Kircheraum.
0: Ja, ja, oder ja und nein. Also ja und nein, würde ich sagen. Also erstens äh, muss ich dir komplett widersprechen. Ne? Also bitte mal nie immer von digitaler Kirche sprechen und einzelne Communities in einzelnen Plattformen meinen, ja, also äh, verteidige da so ein bisschen die Idee derjenigen, die mit dem Hashtag in Deutschland zumindest zuerst aufgetreten sind und die meinten damit, dass dann alle Digitalisierungsphänomene, die irgendwie mit Kirchen zu tun haben oder in der Kirche eine Rolle spielen, ähm, äh, gemeint sind. Und ich finde die Engführung auf Social Media oder noch schlimmer, die Engführung auf einzelne Plattformen oder auf einzelne Darstellungsformen auf Plattformen, also jetzt ganz praktisch, äh, Nehmen wir mal das Beispiel Instagram, auf dem du ja doch sehr aktiv bist, ne? also wenn man jetzt sagt, die digitale Kirche ist also das, was sich da auf Instagram frömmigkeitsmäßig äh, tummelt oder ähm, gar nur die offiziellen Akteure und Akteurinnen, die da ähm, in, wirken ähm, oder nur bestimmte Darstellungsformen wie eben die Sinfluencer, dann würde man das, glaube ich, zu eng führen. Ähm, die, ja, so also das mal ganz gucken das ist mir so so ein so ein das beiliegendes so missionarisches Anliegen ein von mir ein
1: Einstieg in die Theorie halt. rein nee sagen, das ich ist mir so ein phänomenologischen Ansatz ja, ja ist nee, mir ist das das, egal, äh, wie das nee. theoretisch durchdacht ist ne sondern äh, ja. phänomenologisches halt eher so dass auf Twitter sich die Leute über über die Theobubble identifizieren und auf Instagram eher über digitale Kirche und dass es so Communities gibt die sich um Hashtags sammeln das ist eher der Approach aus dem ich komme. Ich äh, verstehe aber deinen Ansatz. Ähm, ich weiß, eine deiner Lieblings-Twittereien ist, XY ist nicht digitale Kirche.
0: Ja, also das ist so ein bisschen, wie das ich gerade schon gesagt habe, so ein begleitendes XY. missionarisches ja. Projekt von mir. Ja. Mein Problem ist nicht, dass einzelne äh, Akteurin oder auch nur äh, Beobachterin oder zeitweise TeilnehmerInnen ähm, das so benutzen, überhaupt nie. Ähm, aber es entgeht, äh, also gerade den Leuten, die sich intensiver damit beschäftigen wollen oder auch die daran ähm, teilhaben, das zu gestalten, einfach ein gewaltiger Teil dessen, was eigentlich die Gestaltungsaufgabe von Digitalisierung in der Kirche ist, wenn man das so eng führt. Und das ist ähm, das da, das ist schon auch gefährlich, weil in unserer Generation und noch jüngere und wir sind ja alle gemeinsam junge Leute in der Kirche, ne, weil ja in der Kirche sowohl bei ähm, euch Katholiken, als auch bei uns in der evangelischen Kirche ähm, gilt ja alles als Jung, was jetzt auch irgendwie noch nie verrentet oder verkreist ist. Ja. Ähm, das sind auch Institutionen kritische, aber vor allen Dingen auch den Institutionen gegenüber häufig sehr ignorante Jahrgänge. Und das ist auch völlig okay, denn was einem jetzt nichts gibt, äh, da muss man natürlich auch nie mördermäßig stützen. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel an die Ressourcenverteilung, wenn es darum geht, um Sichtbarkeit machen, etc., dann muss man eben mit diesen Institutionen auch rechnen. Und, ähm, und dafür ist es möglichst gut, wenn man eben auch Begriffe nutzt, die, ähm, die eben dieses Feld auch erschließen. Das ist der einzige Grund da, äh, darum. Ne? Ähm, es bringt uns, so wichtig die Communities sind am Ende... Äh, glaube ich, wenig, wenn wir die Vereinzelung, die wir in unserer Gesellschaft ohnehin haben und die wir auch in den Kirchen haben, dadurch noch mehr vorantreiben, sondern schon noch gucken, wo wir zusammenkommen und wo wir Dinge miteinander auch klären können. Das ist äh, schon wichtig, finde ich. Ja. Aber deine Ausgangsfrage war ja... Waren die Blogs. Äh, genau, ändert sich das so ein bisschen. Also klar, natürlich, äh, das Web 2.0 hat sich ja weiterentwickelt und heute würde ich äh, selbstverständlich zu BloggerInnen auch diejenigen zählen, die jetzt... Äh, einen Podcast regelmäßig machen oder eben einen Vlog äh, regelmäßig machen, das sind ja nur unterschiedliche mediale Ausgabewege für Inhalte. Ja? Und für mich ist Bloggen oder Blogger in sein eine Frage der ähm, Geisteshaltung, um es jetzt mal ganz streng zu sagen, nämlich an das, was einen umgibt, die Welt und zu denen ähm, jetzt eben im christlichen Spektrum natürlich auch die Kirche und ihre Erscheinungsformen und den Glauben, äh, wie man den selber lebt, wie andere äh, Leute den Leben äh, dazugehört. Und das eben aus in Warte der teilnehmenden Beobachtungen oder eben auch kritisch zu betrachten. Also um mal ein schönes Beispiel zu nehmen, was ja auch ähm, aus deinem Hause stammt, ähm, äh, der Sekta-Podcast, das ist eigentlich ein Blogprojekt, aber der ist natürlich ein Podcast. Ne?
1: Mhm. Jetzt ähm, lass uns nochmal auf die Eule gehen. Ihr, ihr macht also das, was äh, Kirche ähm, aktuell extrem subventionieren muss, ihre Bistumsblätter und Zeitungen und journalistischen Angebote, ihre Medienhäuser, die zusammengelegt werden und Geld verschoben und irgendwie äh, manchmal das Gefühl haben, die sind vor allem Dingen Anzeigefläche für Treppenlifte. Und jetzt kommt ihr hin und sagt 2017, oh, das scheint mir ein lukratives Geschäftsfeld zu sein, da haben <lacht> wir Bock drauf. Ähm, das machen wir jetzt mal. nee wie, also ah, wie, wie ist es euch ergangen? <lacht> Warum gibt es euch noch? Ähm, ist, das, ist, das nur, ist das nur die Leidenschaft, die Breit? Was musst du? Äh?
0: Nee. Also ähm, wir machen auch nicht genau das, was jetzt die von dir gerade angesprochenen regionalen Kirchenzeitungen, die es ja in den ähm, evangelischen Landeskirchen gibt, äh, in den katholischen Bistümern gibt, aber die gibt es ähm, dann aber ganz häufig wirklich komplett ehrenamtlich geführt, eben auch in den Verbänden der äh, evangelischen Freikirchen oder auch der anderen Freikirchen. Ähm, die es ja so gibt. Also es gibt ja immer noch eine sehr, sehr lebendige ähm, christliche Medienmannschaft. Vor allen Dingen, wenn man eben den Fokus so groß zieht und sagt, wir nehmen jetzt hier nie einzelne Kirchen raus, sondern sagen, das ist die christliche Medienlandschaft oder eben die christliche Publizistik. Und das ist ähm, ein Ansatz, den wir in der Eule auch verfolgen. Also wir sind ja ein ähm, insofern ökumenisches Magazin, weil bei uns also AutorInnen ganz unterschiedlicher christlicher Konfession oder auch konfessionsfreie Menschen oder Juden und Muslime äh, schreiben, je nach dem Thema, um das es geht. So. Und dann machen wir uns unterscheidet uns noch etwas anderes von diesen, Religio äh, von diesen äh, Regionalzeitungen, nämlich eben die Regionalität. Also wir machen jetzt nicht dauerhaft die Beobachtung eines bestimmten. Kartengebietes, sondern bewegen uns im deutschsprachigen Raum immer dorthin, wo es jetzt auch gerade wichtig ist. Ne? Also das kann natürlich sein, dass jetzt, wie wir das auch schon erlebt haben ähm, in den vergangenen Jahren, dass eben dann jetzt in meiner eigenen Heimatkirche, aus der ich stamme, der sächsischen Landeskirche ein Bischof zurücktreten muss. Da sind wir natürlich dann in der Fall, in dem Fall tatsächlich nah dran und irgendwie regional. Aber im Grunde genommen beobachten wir die Kirchen und Religionspolitik im deutschsprachigen Raum. Na, mit, natürlich mit einem Schwerpunkt irgendwie auf Deutschland, aber wir versuchen, dass auch Österreich und die Schweiz nicht ganz wegkippt. Und ähm, das machen wir als in, in einer Form der Dauerbeobachtung zum Beispiel mit unserem wöchentlichen Newsletter, den LATDH, jeden Sonntag, der von vielen, ähm, ja sagen wir mal, Kirchenprofis äh, gelesen wird, also viele Leute, die bei Kirchens arbeiten. Und dazu natürlich auch Leute, die sich einfach so interessieren und das ist unser wöchentlicher Überblick über die Kirchen- und Religionsnachrichten, die gerade aktuell sind, also in der Woche aktuell waren oder in der nächsten Woche aktuell werden und die kommentieren wir und ordnen das kritisch ein, um gerade auch denjenigen eine Chance zu geben, die also unter der Woche sehr viel zu tun haben, an diesen Themen auch irgendwie dran zu bleiben. Und dann schneiden wir uns von, diesen, von dieser Menge an Nachrichten immer auch so ein paar ähm, Scheiben ab und sagen, das ist, sind die Themen, an denen wir dauerhaft dranbleiben. Und das können natürlich, weil wir jetzt eben nicht den Riesenapparat haben, wie du das jetzt gerade äh, richtig schon gesagt hast, natürlich immer nur einzelne und ähm, wenige Schwerpunktthemen sein. Also bei uns im Magazin finden wir, wird man jetzt, wenn jetzt hier HörerInnen von dir zum ersten Mal sich die Eule angucken sollten, nicht zu jedem Thema, was in der Kirche in Deutschland besprochen wird, irgendwas finden, sondern wir haben Schwerpunktthemen und die richten sich natürlich nach dem, was auch tatsächlich gerade problematisch und aktuell ist, denn da wollen wir ja unsere Unabhängigkeit auch ins Spiel bringen und gerade über diese Themen berichten und äh, schreiben, ähm, wo sich vielleicht gelegentlich dann eben kirchennahe Medien oder auch kirchenfinanzierte Medien durchaus schwer mit tun. Mhm.
1: Der, die Links am Tag des Herrn, das war glaube ich so euer äh, initialer Growth Hack, oder? Also ich weiß, damit seid ihr gestartet und äh, ich hatte das Gefühl, dass immer sehr, sehr viel daraus auch zitiert worden ist. Mhm. Am Anfang gerade bei Twitter. Und äh, dass eben auch die Aufmerksamkeit auf euer, auf euer Projekt viel gelenkt hat. Und dann kam halt so, das war so gesagt, also, ihr seid keine Ticker. Ihr seid keine Ticker-Seite, die irgendwie sagt, der Bischof hat diese schlaue Sache gesagt und hier wird das eingeweiht, sondern ähm, ihr macht immer äh, groß angelegte Artikel, glaub, so, also die auch ein bisschen Zeit brauchen, sie zu lesen und ne, einen Hintergrund geben über, über Themenschwerpunkte. Mhm. So, dann wie, wie oft publiziert ihr, also wie oft habt ihr früher publiziert? Was war eure das hat, das hat sich Atem gar nicht so sehr gehört. geändert.
0: Also wir sind 2017 gestartet und haben gesagt, wir machen die Links am Tag des Herrn, also die LATDH ähm, am Sonntag und dazu vielleicht äh, zwei Artikel in der Woche. So und wenn wir jetzt groß, ähm, wie jetzt ähm, an dem Wochenende, was jetzt kommt, äh, ist die EKD-Synode in Bremen, da fahre ich hin, dank unserer Eule-Abonnentinnen. Und dann berichte ich dort die ganze Woche von der EKD-Synode und dann erscheinen natürlich in diesen Tagen mehr Sachen als äh, jetzt zwei Artikel irgendwo. Ähm, die Synoden in der evangelischen Kirche begleiten wir oder begleite ich ähm, jetzt schon fast traditionellerweise äh, mit so einem Live-Blog. Ja? und ähm, dann kann man also aus der Entfernung das Geschehen verfolgen, aber auch da machen wir jetzt hier nicht minütlich 8.05 Uhr, Eröffnung der Sitzung, 8.10 Uhr, jemand sagt was, sondern was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig? Ne? Also das ist immer so die Frage, die äh, eine spannende Frage, die mir jetzt mal gestellt wurde, ist, wer entscheidet denn bei euch, was wichtig ist? Naja, das machen dann schon unsere Autorinnen und wir eben in der, in der Redaktion. Ne? Das ist halt, Du wolltest
1: jetzt nicht ich sagen, gell?
0: Ja, bei so einem Live-Blog auf der Synode ist es natürlich dann schon ganz viel in mhm bin dann schon ganz, ganz viel ich, ne, weil das natürlich auch zügig geht, aber so die Grundlinien und welche Themen uns wichtig sind, das entscheiden wir gemeinsam und dann ist das aber auch gar nicht nur unsere Entscheidung, das ist glaube ich was, was vielen ähm, Leuten ja, also das unterscheidet uns jetzt von sagen wir mal einem thematischen Projekt, ähm, was man auf irgendeiner Plattform, auf Insta oder auch ähm, als Podcast oder irgendwie macht, wir haben eben nicht nur das eine Thema, sondern wir sind natürlich daran auch gebunden, was so passiert. Ja, Also ähm, ich habe mir 2017 nicht vorstellen können, dass ich jetzt äh, von jetzt an zurückgesehen die letzten zwei Jahre mich ganz intensiv mit dem Thema Missbrauchskandal in der evangelischen Kirche befasse. Das habe ich 2017 nicht gesehen, dass das kommt. Ja, das haben wir uns nicht vorgenommen, sondern das ist einfach dadurch gekommen, dass dieses Thema oben aufliegt und dass das äh, eine gewisse Problematik mit sich trägt. Und dass ich da das Gefühl hatte, darüber müssen wir äh, stark berichten. Ja.
1: Aber also im Gegensatz zu anderen äh, Digitalprojekten innerhalb des kirchlichen Kosmoses, äh, seid ihr ein Projekt, was nicht auf Plattformen geht, um da präsent zu sein, sondern ähm, ihr habt schon einen großen Fokus darauf, dass eure Homepage euremagazin.de, selber die Plattform ist, äh, die, die ausgebaut, die besucht wird, genauso wie wir äh, geht ihr über Steady, äh, um euch zu finanzieren um ein Abo abzuschließen und äh, ihr baut auch im Moment eure eure Kanäle aber auch von der Plattform aus auf. Also ihr habt Newsletter, den Links am Tag des Jahren, dann äh, habt ihr gerade einen thematischen Newsletter äh, gestartet, äh, digitale Tutorien oder so, ne? mhm. Digital Tutorial ähm, und ihr habt jetzt mittlerweile zwei Podcasts, die ihr im Portfolio habt, mhm. also auch äh, äh, dieses, dieses Ausbauen von, äh, von Medienprodukten, oder? Ja, ja, das wir machen wir schon.
0: Werden. Genau. Also bei uns ist, das Erste ist, dass wir die Grundüberzeugung haben in der Redaktion äh, von Max und Eva aus und äh, von mir, dass wir der Meinung sind, ähm, dass das ganz günstig ist, wenn man seine eigene Plattform hat. Ne? Ähm, das verschwindet nirgendwo hin, das ist auch immer wieder auffindbar. Wir sind ja, das zeigt ja das Projekt der Links am Tag des Herrn, aber das machen wir eben auch in den normalen Artikeln, die wir, wenn wir an so einem Schwerpunktthema wie Missbrauch dranbleiben oder auch an der digitalen Kirche, um ein anderes Schwerpunktthema äh, zu nennen ähm, oder auch jetzt im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren über die ähm, äh, Corona-Krise in der Kirche, in den Kirchen berichten. wir verlinken in unseren Artikeln. Also das heißt, wir haben einen Redaktionsgrundsatz und der heißt, wir wollen uns, äh, was woanders schon steht, wird bei uns nicht nochmal geschrieben. Also das ist für den Online-Journalismus ganz äh, revolutionär, weil äh, das wird ja viel äh, von... Äh, deinen HörerInnen auch schon aufgefallen sein, was man denn so als Nachrichtenmeldung bei der Süddeutschen liest, liest man ja bei Zeit Online ganz genauso. Und das liegt ja daran, dass es aus den gleichen Quellen kommt, in dem Fall ganz häufig von der DPA, also von der Deutschen Presseagentur. Und in der christlichen Publizistik ist das ein bisschen ähnlich, nur da kommt das ganz häufig von der katholischen Nachrichtenagentur oder von der, äh, vom evangelischen Pressedienst. Ähm, das sind die Nachrichtenagenturen der beiden großen Kirchen, die machen ganz tolle Arbeit. Es bringt halt uns nichts, wenn wir das einfach nur noch mal reproduzieren, das ist gar nicht unser Anliegen, sondern wir sind natürlich daran interessiert zu sagen, A, das abzudecken, was da vielleicht gar noch nicht berichtenswert manchmal ist ähm, oder aus anderen Gründen nicht berichtet wird ähm, und zweitens dann eben in die Tiefe zu gehen, also was ist denn die eigentlich die Nachricht hinter der Meldung ne? und ähm, ja, und das machen wir mit Vorliebe also schon mal aus, sagen wir mal, inhaltlich-ideologischen Gründen auf unserer eigenen Plattform. Und dann kommt noch ein zweites Ding dazu, nämlich, dass wir seit ziemlich genau einem Jahr, seit dem Reformationstag, also 31.10.2020, bei uns das Eule-Abo haben, wie du ganz richtig schon gesagt hast, über Steady. Und das heißt, wir haben also zahlende Kundschaft. Und die zahlende Kundschaft zahlt dafür, dass wir Arbeit anbieten, ähm, nämlich Kirchen- und Religionsjournalismus, und das verbietet es von also aus unserer Sicht ohnehin, dass wir jetzt einzelne Inhalte, die mit diesem Geld ähm, erstellt werden, dann auf Plattformen ähm, anbieten, wo eben nicht alle von denen Zugang, äh, Zugang haben. Ja? Also wirst du das jetzt bei uns so erleben, also wer jetzt äh, mal auf unsere Insta-Seite geht oder äh, bei Facebook äh, schaut, da sind natürlich die ganze... Bandbreite dessen, was wir in der Eule anbieten, schon irgendwie präsent, insofern als darauf hingewiesen wird, aber da steht dann eben immer, ihr müsst quasi auf die Seite gehen, um das da ähm, wirklich zu sehen, beziehungsweise was die Podcasts jetzt angeht, die sind natürlich auch auf Spotify oder Apple Podcasts zu hören, aber ähm, das sind ja freie äh, Zugänge und es gibt bei uns eben, wenn wir was auf eine Plattform bringen, immer auch noch einen zweiten Zugang, sodass man nicht äh, auf die Plattform gehen muss, sondern das eben auch im Magazin kriegen kann. Und äh, sagen wir mal so, ich bin ja, was die Digitalisierungsthemen angeht, doch jetzt, das ist ja ein Dauerthema bei uns in der Eule und auch für mich als ähm, journalistisch arbeitenden Menschen darüber hinaus. Es ist auch ein Ding der Notwendigkeit, zunehmend, weil die großen Plattformen, also insbesondere der Facebook-Konzern mit Facebook und Instagram, äh, Reichweiten eigentlich ähm, ja nur noch vergibt, wenn man dafür zahlt. Und das machen wir ganz bewusst nicht. Also nichts von unseren Abogeldern, die die Menschen uns für unsere Arbeit geben, landet jetzt äh, als Ausgabe für Werbeetats bei Facebook. Und das heißt, da ist die Reichweite ohnehin begrenzt, wie ich in unserem digitalen Newsletter erst vor zwei Wochen geschrieben habe. Also da ähm, ist nur ein geringer Prozentteil unserer Community auf Facebook zum Beispiel. Also die Leute, die sich bewusst dafür entschieden haben, der Eule zu folgen, da bekommt überhaupt noch unsere Inhalte angezeigt im Feed und das heißt, wir sind also als Medienunternehmen genau vor die gleiche Herausforderung gestellt wie alle anderen Medien, nämlich wie kriegen wir eigentlich Zugänge hin zu unserem Publikum, zu unserer Leserinnenschaft, ähm, die jenseits dessen liegen, was die Plattformen vermitteln oder nicht und Newsletter sind da ein ganz guter Weg dafür.
1: Ich meine, ähm, die brennendere Frage ist doch, wie bekommst du Zugang zu neuen LeserInnen, oder? Also ich meine, wenn die einmal eure Seite haben und da sagen, okay, das ist für mich so guter Content, dass ich den regelmäßig lese oder ich habe die Links am Tag des Jahres an, das heißt, ich habe einen wöchentlichen Kontaktpunkt mit, äh, mit diesem Magazin, was mich immer wieder daran erinnert, dass es das gibt, dann ist ja cool, aber wie, wie machst du das? dass Leute überhaupt darauf aufmerksam werden. Das ist ja etwas, was die Plattformen und die Social-Media-Kanäle ja sehr oft können. Weil wenn ein Artikel geteilt wird, ne? also wenn ein Artikel viral geht bei Facebook, dann hat das immer noch äh, enorme Kraft. So, da kommt kein anderes Social-Media-Netzwerk äh, ran, was so die
0: Reichweite angeht.
1: Wie erreicht ihr neue Leser?
0: Durch die Inhalte. Also das ist... Ähm <lacht> Niemand äh, wird äh, die Eule dauerhaft lesen oder erst recht bezahlen wollen, da äh, weil wir eine besonders äh, schicke Ansprache äh, haben, sondern was wir natürlich in den letzten Aber die Frage ist ja, wie die aufmerksam werden auf euch.
1: Ne? Also, dass ihr gut Inhalte macht, ist ja toll, aber ich kann ja auch super Inhalte machen und äh, niemand sieht mich.
0: Ja, glaube ich gar nicht so sehr. Ich glaube, was, was, was qualitätsvoll ist und was, äh, was wichtig ist, ähm, also na, relevant, um mal diesen schönen Begriff zu benutzen, ähm, das wird auch äh, gesehen werden. Also wir haben das zumindestens, das ist jetzt, wir können die Diskussion ein bisschen erden. Wir haben das in den letzten Jahren ja einfach auch schon häufig genug erlebt, dass wir an Themen dran waren, die äh, eklatant wichtig waren und wo das dann natürlich auch geteilt wurde und weitergegeben wurde. Und äh, wir sind so an ein paar Schnittpunkten unterwegs. Ähm, ja, jetzt rede ich schon wieder so viel nur von mir, aber ich habe ja auch noch ein paar Kolumnen am Laufen gehabt und eine davon ist die rechte Ecke, wo ich also über rechte Christen spreche und das ist jetzt ein Thema, wo das eben auch ganz bewusst, also nie so nicht, nicht bei Design ist, aber wo, das ist ja ein Kompetenz- beziehungsweise auch Interessengebiet von mir und das liegt ja an der Grenze von, Kirchlichkeit, Also das interessiert ja nicht bloß hochverbundene Christen, sondern auch andere Beobachterinnen und da kommt das natürlich dazu, dass Leute eben auch auf die Eule aufmerksam werden und die Eule dann lesen, weil ähm, äh, nicht weil das ein Kirchenmagazin ist, sondern weil das Thema interessant ist und das meinte ich gerade mit den Inhalten. Ne? Also man muss sich, denke ich, von der, äh, von der, dass alles, was bei uns im Magazin steht, alle immer irgendwie gleichmäßig interessiert, das äh, gibt es nie, das wäre eine Chimäre. Aber dadurch, dass wir uns eben ganz bewusst ähm, logischerweise an den Themen orientieren, die relevant und wichtig sind, ähm, kann es dann eben im besten Fall auch passieren, dass unsere Inhalte für relevant und wichtig ähm, ähm, betrachtet werden. Ne? Also wir kommen, das ist nochmal ganz nett, weil du das ja so ein bisschen halb auf einem halben Weg da mit deiner Frage schon warst. Also wir machen ja bei der Eule keine Glaubensverkündigung. Und äh, wir haben auch ganz bewusst keine äh, Formate, die es jetzt in traditionellen Kirchenzeitungen ja durchaus gibt, wo dann eben auch noch ein Andacht mit dabei ist und noch ein Erklärtext irgendwie ne? und, und noch eine Andacht meistenteils ein bisschen weiter hinten in der gedruckten Zeitung. Das machen wir ja gar nicht. Ne? Also insofern, wir sind nicht werbend für den christlichen Glauben unterwegs, sondern wir betrachten das aus ähm, das Phänomen Kirche und das Phänomen Glauben ähm, und schauen natürlich ähm, logischerweise, das ist jetzt auch so eine ein bisschen eine Deformation professionell, ne? natürlich auf das, was eher nicht so gut funktioniert. Das ist äh, damit eingepreist und wir versuchen das dann auch mal zu kontern, indem man natürlich auch ganz bewusst mal guckt, was funktioniert eigentlich gut und darüber auch zu berichten, das ist ja auch wichtig. Ja. Ich würde dir da auch
1: unverhältnismäßig äh, gerne zustimmen. Weil, wie oft bekomme ich irgendwie Leute, die sagen, hey, wir haben eine richtig, richtig gute Sache, eine richtig, die ist richtig, richtig gut, mhm. aber die funktioniert nicht auf Instagram und so. Und deswegen geht der Content nicht, aber das ist ein richtig guter Content. Und ich würde immer sagen, wahrscheinlich ist es kein guter Content. Wenn der nicht funktioniert, ist das wahrscheinlich kein guter Content. Mhm. Also, weil… Weil guter Content setzt sich ja auch nicht nur darum zusammen, dass du ein Thema gefunden hast, was irgendwie relevant ist, sondern dass du eben auch dafür sorgst, dass das Thema für Leute relevant ist. Und ich meine, wenn, wenn Social-Media-Plattformen eine Sache können, dann ist es, Inhalte äh, zusammenzubringen mit Leuten, für die das relevant scheint, ne? weil davon lebt die Plattform. Die Plattform lebt davon, ähm, Menschen Inhalte zu präsentieren die äh, viel Interaktion hervorheben, die viel ähm, die Leute auf der Plattform halten. deswegen sind die ganzen Algorithmen darauf trainiert, äh, dass die eben Inhalte setzen, die, äh, die relevant für sie erscheinen. So, dass dann natürlich auch Blasenbildung hat, dass das natürlich auch ähm, gefaked ist, dass Polarisation und sowas ist. Aber letztendlich, wenn guter, wenn guter Content in diese Maschine geworfen wird und die ersten Leute fangen den an zu lesen und zu interagieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt super hoch, dass dieser, dass der sich eben auch verbreitet. Ne? So.
0: Ja, also das sind ja, du, das ist der erste Punkt und der ist auch natürlich ganz wichtig und der ist nicht zu unterschätzen. Der zweite Punkt ist, dass ich damit natürlich immer als Content-Produzentin, als die wir uns bei der Olle ja nie bezeichnen, natürlich auch immer was für die Plattform mache. Du hast ja, hast ja gerade en passant schon erwähnt, der Sinn ist ja nicht nur, dass die Leute interessante Inhalte sehen, die sie dort, also die Zeit äh, und ähm, Engagement, ne? also persönliches Engagement äh, hervorrufen bei den äh, NutzerInnen, sondern das soll sich natürlich äh, auch möglichst nur auf dieser Plattform aufhalten. Dann gibt es Plattformen, die da offen dafür sind, dass man weggeht, also Twitter zum Beispiel, ähm, Bei da gibt es natürlich eine ganze Kultur von Weglinken von Twitter. Ja? Das ist ja auf Instagram auch technisch ähm, eingeschränkt. Ja? Und, nicht gewollt, ähm, würde ich sagen. Überhaupt nicht gewollt. So, da äh, muss man natürlich als professioneller Medien Medienschaffender dann auch gucken, was man da aus konsequent draus macht oder eben nicht draus macht. Es gibt natürlich, das hat was jetzt auch mit dem Medienumfeld zu tun. Ne? Wir haben ja in Deutschland ganz tollerweise prima einen ganz starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ja ohnehin schon von uns bezahlt sind. Und dass die jetzt zum Beispiel auf Instagram, TikTok oder YouTube äh, Formate machen, die ausschließlich auf dieser Plattform zu sehen sind, kann man immer noch kritisieren, weil das ja von allen bezahlt ist und nicht alle nutzen können, aber wenn da bestimmte Zielgruppen sind, wo man sagt, da haben wir eine bestimmte Altersgruppe, wie jetzt zum Beispiel auf TikTok, dann finde ich das auch völlig angemessen, weil ne, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch davon lebt, eine große Breitenwirkung zu haben. Ne? Aber für uns jetzt als nicht äh, öffentlich-rechtlich äh, und auch nicht von der Kirchensteuer zum Beispiel äh, mitfinanziertes Medium, sondern nur von uns und äh, Abonnenten äh, und auch von der Werbung in unserem Magazin, ähm, finanziertes äh, Produkt ist da zum Beispiel die äh, Grenze schon vorgeschoben, äh, das habe ich ja vorhin schon gesagt. So, und dann kommt noch ein dritter Schritt dazu, ist zu sagen, es muss natürlich, man darf auch nicht immer mit dieser Haltung hingehen, das finde ich ganz schwierig, äh, zu sagen, ähm, dass jedes Thema jede Darstellungsform ähm, verträgt. Ja? Also ich habe in den letzten Jahren einfach viele riesige Riemen von Artikeln geschrieben über diese Missbrauchsproblematik in der evangelischen Kirche. Und jetzt kann es auch an meinem mangelnden Talent liegen, ja, das kann durchaus sein, aber diese Texte sind lang, diese Texte sind schwer und diese Texte sind ähm, nicht so, dass man daraus vier Bilderkacheln machen kann. Ja? Ähm, trotzdem finde ich, äh, jetzt so selbstbewusst bin ich, dass es ähm, diese Inhalte braucht. Und wenn dann jetzt jemand, der sonst eher. Ähm, ausschließlich auf einer einzelnen Plattform unterwegs äh, ist, sagt aber, dieses Thema interessiert mich jetzt, dann muss er halt am Ende googeln und wird auch googeln. Ne? Das gehört ja zu unserem Lebensalltag dazu, wie häufig googeln wir jeden Tag. Ja? Ähm, und dann sind diese Inhalte ja auch für ihn erreichbar. Also das ist nochmal ganz wichtig. Vielleicht, das ähm, habe ich ja vorher noch gar nicht gesagt. Also wir haben unser Abo-Modell, aber das ist solidarisch mitfinanziert. Das heißt, unsere Eule-Abonnentinnen finanzieren das Magazin, aber die Inhalte sind alle frei. Also wir haben eine kleine Einblendung, wo wir darauf hinweisen, ne? bitte Eule-Abo abschließen, aber die kann man wegklicken. Und dann kann man alle unsere Inhalte frei und kostenlos lesen. Das ist ganz wichtig, weil wir natürlich immer wieder neue LeserInnen haben, die jetzt die Eule erst entdecken und natürlich dann erstmal gucken wollen, wofür äh, sie eventuell dann Geld einsetzen wollen für ein Eule-Abo. Und erst im nächsten Schritt wird das aber natürlich schon wichtig. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für unsere Generation, das zu verstehen. Ähm, das muss man dann am Ende schon bezahlen. Also man kann nicht immer sagen, oh Gottes Willen, äh, das müsste es geben. Ich möchte diese und folgende Information. Damit muss sich doch dringend mal jemand befassen. Ne? Das sind ja alles so wichtige Sätze. Ja, das haben wir natürlich auch selber in der Hand. Nämlich unter anderem ähm, in unserem Geldbeutel. Ne? Das ist ganz wichtig. Also äh, wir haben natürlich eine kostenlose Kultur im Netz. Und das ist auch ganz prima. Vieles ist ja quasi auch schon vorbezahlt durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber gerade was die Religionen und die Kirchen angeht, die sind gesamtgesellschaftlich ja auf dem Relevanz absteigenden Ast befindlich. Und das heißt, dass zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien ganz unterschiedlich noch über Religion und Kirchen berichten. Also es gibt natürlich noch Sender wie den Bayerischen Rundfunk, da ist das ganz zentral und wichtig, das Thema. Aber es gibt auch andere Regionen in Deutschland, wo das wirklich ganz selten nur noch der Fall ist, beziehungsweise nur noch dann, wenn es ganz irgendwie ganz besonders wichtig wird. ja Oder ganz besonders prominent. Und wir gucken in der Eule natürlich auch mal auf AkteurInnen aus der Kirche, die noch nicht oder äh, wahrscheinlich auch nicht prominent äh, werden. ja. Wobei uns das jetzt schon ein paar Mal so gegangen ist, dass die Leute quasi bei uns angefangen haben, bei uns ein Interview gegeben haben oder eine Kolumne hatten oder äh, gefeatured wurden auf irgendeine Art und Weise mit ihren Inhalten und dann über die Eule äh, bei anderen Medien äh, auch aufgefallen sind. Also die Links am Tag des Herrn zum Beispiel sind halt einfach auch Medien, wo sich Medienschaffende aus der Kirche vernetzen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also äh, ähm, Sichtbarkeit ist ja nicht nur in Zahlen, obwohl wir da schon auch reichlich äh, Abonnentinnen haben, Newsletter-Abonnentinnen, sondern äh, Sichtbarkeit heißt ja auch, die richtigen Leute erwischen, na? die einfach auch... Ähm, sich für bestimmte Dinge interessieren und auch in der Lage sind, was zu diesen Themen zu machen.
1: Das heißt, ihr defragmentiert auch ein bisschen die Medienlandschaft, die sonst sehr stark, also die kirchliche Medienlandschaft, die sonst sehr stark gekoppelt ist an Landes- und Bistumsgrenzen und ist quasi, es gibt jetzt zwei überregionale, es gibt Evangelisch.de, die, sagen wir es mal wie es ist, die haben sie aber selber abgeschossen und es gibt Katholisch.de, die sehr stark einen äh, journalistischen Ansatz fahren, mhm. ähm, und dann gibt es die, die beiden Presseagenturen, aber dann die ganzen Medienhäuser. Es gibt, es gibt welche, die sind aktiver und produktiver unterwegs. keiner Ahnung, Kirche und Leben in Münster oder Sonntagsblatt, wo du, wo du so merkst, die probieren, die probieren Themen aus, die probieren mal Artikel aus. Das poppt so ein bisschen mal nochmal raus und es gibt Sachen, die sind mehr eingeschlafen, aber dann doch immer irgendwie diesen Regionalbezug so und wenn du jetzt sagst, ähm, Links am Tag des Herrn sind, sind ein Vernetzungscharakter und wir machen ähm, größere Artikel und wir schreiben nichts, was schon woanders geschrieben ist, dann sorgt ihr ja auch dafür, dass ihr so, eine, so, eine, so, eine roten, so einen roten Faden durch die Medienlandschaft zieht, oder? Dass ihr halt sagt, so, wenn mhm. du die aufwendig recherchierten Sachen hast, wir machen nicht so viel, aber dann machen wir es halt gut, und, mhm. äh, und alles, was ansonsten relevant ist, das packen wir halt in unser Newsletter. Das müssen wir halt nicht nochmal noch neu schreiben.
0: Genau, das ist der Gedanke dahinter. Genau der. Und ähm, also A funktioniert das. <lacht> Insofern. Aber würdest du dir jetzt würdest du dir
1: nicht äh, äh, Medienfördergeld wünschen? Hast du nicht eine innerliche Unruhe, dass du sagst, warum geht so viel Geld in diese Häuser rein?
0: Nee, ähm, überhaupt nicht. Ich habe da auch wenn, überhaupt Wenn die eine
1: kosteneffiziente Struktur hätten, nee, um das auch gut zu bauen. Nee, ich
0: habe da auch überhaupt kein Neid äh, dafür, weil äh, mit den großen Mitteln oder auch mit äh, gewachsenen Strukturen natürlich auch Verantwortlichkeiten kommen und ähm, auch Abhängigkeiten. Ja? also das ist jetzt gar nicht so gemeint, dass die jetzt quasi am Schreibtisch sitzen und sagen, Gottes Willen, darüber dürfen wir nicht berichten. Wobei das natürlich auch ein Thema ist. Ne? aber ähm, das meine ich gar nicht so vordringlich, sondern zum Beispiel, wenn man jetzt eben noch eine Papierzeitung hat, dann hat man dann Verlag und Verlagsverträge äh, am besten. Früher gab es auch richtige kirchliche oder gibt es teilweise ja immer noch, aber ganz klein kirchliche Verlagshäuser mit Mitarbeiterinnen, für die man dann Verantwortung hat, weil man merkt, Gottes Willen, wir drucken immer weniger, aber die sind ja eigentlich nur fürs Angestellt. Was macht man denn mit denen? Ne? So, also das sind so Dinge, die da möchte ich mich ungern mit beschäftigen wollen, ja. Ähm, die sind aber auch wichtig. So, also ich denke, man müsste in der christlichen Publizistik, das habe ich ja verschiedentlich auch schon geschrieben und gesagt, schauen, dass man wirklich äh, guckt, wo sind eigentlich die jeweiligen Stärken. Und die sind zum Beispiel bei den regionalen Kirchenzeitungen in der Regionalität begründet. Und was so langweilig ist an der christlichen Publizistik, warum auch so wenig Leute aus unserer Generation, geschweige denn noch jünger, ähm, überhaupt eine regionale Kirchenzeitung lesen, zur Kenntnis nehmen, geschweige denn bezahlen wollen, liegt daran, dass dann doch ganz viel von immergleichen da ist. Also die regionale Kirchenzeitung macht ja dann eben auch die hat ja auch Seiten für Deutschland und für Europa und dann sind die Meldungen von der EPD bzw. von der KNA mit dabei, aber da ist der Medienwandel hat da voll zugeschlagen. Das haben wir ja alles, die Leute, die es wirklich interessiert, die haben das ja unter der Woche schon irgendwo gelesen. Warum brauche ich das dann noch in der gedruckten Zeitung? Da hätte ich dann jetzt gerne eigentlich die Regionalnachrichten. Aber die sind natürlich auch aufwendig zu recherchieren. Das ist vielleicht auch nicht immer ganz so spannend. Die muss man halt selber machen. Ne? Muss man selber machen. Dafür reicht natürlich auch teilweise das, was als Personalausstattung diesen Medien wird noch innerhalb, der der wird Kirche, innerhalb der ganz Kirche. häufig nicht zu. Ne? Häufig also, also wenn man will, dass Regionalberichterstattung das stattfindet, dann muss man natürlich dann auch dann Redakteure, muss man natürlich und, Redakteure und, und, und ReporterInnen haben, die da hingehen, sich, also. sich das angucken. Ja, genau. ähm, und das, ja, genau. und das, ich bin, ich bin der Meinung, ohne den, Kollegen, ohne den zu treten, ist so nahe zu treten, ist, es rechnet halt so viel damit, dass halt so wir im viel Kinder der Konvergenz ins haben, insofern, Konvergenz als, dass wir so Netz unterwegs sind. So die Zeitungen sehen häufig die Zeitung noch so aus, als ob das, 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 das quasi das, quasi das die einzige die Leute, die Leute zur zu Kenntnis nehmen. nehmen. Und das funktioniert, und das funktioniert insofern natürlich auch so, die Leute, wo das, noch so so das auch so das sind so natürlich wirklich alte Menschen. Und für die ist das noch so. Für die ist das noch Nachrichten. einmal die Woche in der Hand und plättern Das ist aber halt natürlich ganz für die Zukunft. Und heute schon ein schwieriges Ding. Ja.
1: Das ist ja auch das, womit Regionalzeitungen allgemein auch zu mhm. kämpfen haben. Ne? Also ich weiß auch, ich, ich wäre ein großer Freund vom Zeitungsabo, aber warum muss ich denn die überregionalen Nachrichten, die ich lieber von äh, Nachrichtenredaktionen, die ich inhaltlich schätze, aufgearbeitet und analysiert haben möchte? Ne? Also ich bin ein äh, leidenschaftlicher taz -Leser. Und freue mich darüber immer und ich freue mich deren Einordnung von Weltpolitik zu hören. Kann man jetzt mögen oder nicht? Aber wenn ich dann hier den trierischen Volksfreund lese und der redet mir noch mal darüber, was Cum-Ex bedeutet, dann, dann äh, steigen meine Nackenhaare ja. auf. So, aber was mich halt voll interessieren würde, wäre dann natürlich, wie sieht es aus mit Trierer Lokalpolitik? Also, ne, wie sieht's aus mit den Fahrradwegen? Äh, gibt's gibt was gibt's da? Arbeiten die Leute alle richtig? Was machen die Stadtwerke? Wie sollte ich die Stadt verändern? Gibt es Neubau, Sachen, die irgendwie cool ausgeschrieben sind? Ähm, gibt es irgendwo Entwicklungspotenzial und so? Das, äh, das ist eine relevante Größe,
0: hm. finde ich. Ja, nee, das ist so. oder? Also da stimme ich dir auch völlig zu. Ich sitze ja im Osten Deutschlands, im Moment in Nordthüringen, im ländlichen Raum. Und da ist das nochmal ein bisschen stärker auch schon so, dass die Medienkonzentration und die Medienvereinheitlichung auch fortgeschritten ist. Hätten wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier nicht mit den unterschiedlichen Radiosendern und auch den Regionalprogramm, den viel gescholtenen dritten Programm, ne, also hier dem MDR, äh, das wäre für die Demokratie auch gefährdend. Denn die großen Verlage haben ihre ähm, Zeitungen wirklich schon ordentlich zusammengestrichen. Und ähm,
1: Ja, die meisten Lokalzeitungen, die meisten Lokalteile sind eben auch Zentralredaktionen und dann ja, ja, fehlt genau. halt so ein bisschen was. Und ich finde, ich find, das es bei Kirchenzeitung, ich weiß es noch, ich war mal in einem Beratungsprozess, ganz am Anfang, da war, war die Selbstständigkeit noch äh, so ein kleiner Sternchen, den man mal machen könnte. So. Und da habe ich dann auch gesagt, ja hey, lass uns doch das Thema regional aufziehen. Wir haben, ja, wir haben ja Studierende zum Beispiel. Ne? Also man man kann ja auch so Tandems bilden, dass man halt sagt, hey, wir haben hier, wir bilden journalistische Ausbildungen neben deinem Studium. Dann kannst du ein bisschen was dazu verdienen. Du lernst das und äh, dafür sorgst du für regionale Nachrichten. Mhm. Also es gibt ja, gibt ja Möglichkeit, das irgendwie auch äh, zu einer Win-Win-Situation zu machen, selbst mit geringem Budget. Aber wie viele Widerstände da kommen, weil die nicht daran glauben, dass das funktioniert. Ne? Aber ich denke mir, keine Ahnung, wenn man Nein, das wo, das hat, sind auch
0: mal. Das sind zwei verschiedene also, Sachen. Also
1: Man erfährt darüber nichts.
0: Naja, doch. Naja, es gibt so verschiedene Sachen. Also es gibt ja äh, äh, erfolgreiche Projekte, wo ähm, das jetzt im Thema Regionalität gemacht wird. Ne? Ähm, übrigens laufen die dann ganz häufig eben auch über so ähm, Strukturen wie zum Beispiel Steady. Also in Münster gibt es das jetzt. Ne? Und in Berlin gibt es auch äh, für Stadtteile solche Projekte. Da ist aber ein Problem schon angedeutet. Das ist, betrifft halt ganz häufig eben die eher hochgebildeten Milieus und in ähm, Städten. Na, also wir müssen uns, die, die Antwort jetzt, wie wir das jetzt auch tatsächlich dorthin bringen, wo auch mal Leute leben, die äh, sich nicht selber mit Medien Schaffende, äh, als Medienschaffende be, ähm, begreifen, ja, ähm, die ist noch nicht gefunden. So, jetzt für unseren Bereich, mir scheint da doch, ähm, äh, das, und das ist noch nochmal ganz wichtig, dass wir immer mal gucken, mit wem haben wir es eigentlich als Menschen zu tun? Insofern bin ich da immer ganz dankbar, dass wir einfach auch äh, unsere Eule-LeserInnen haben, die auch Dinge zurückmelden und, äh, und uns aus unserer Bubble so ein bisschen holen, die ja eine doppelte Bubble ist, nämlich Leute, die gleichzeitig sehr intensiv an dem Religionsthema dran sind und eben auch relativ oder sehr intensiv an dem Medienthema äh, dran sind. Ne? Und das ist ja bei den meisten Leuten überhaupt nicht der Fall. Also die gehen ihrer Arbeit nach, die müssen... Äh, haben viele, viele andere, viel, viel schichtigere Probleme als zu sagen, ich beschäftige mich von früh bis spät, wie jetzt Medien ähm, sich entwickeln. Ne? Und, ähm, und da muss man echt hingucken und sagen, was passiert eigentlich mit diesen Menschen und wie können wir das machen? Also ich habe, äh, wir nehmen ja hier ähm, ein, wenig, ein paar Tage vor Ausstrahlung auf, wenn ich, wenn ich das jetzt mal liegen darf. Ja? Und eine, Woche, eine Woche. Eine Woche, ne? Eine Woche und gestern ja. hat sich der neue Bundestag konstituiert und die, ähm, Bärbel Baas zur neuen äh, Bundestagspräsidentin gewählt, erst die vierte Frau, die in einem frei gewählten deutschen Parlament vorsitzt. Und ähm, die hat es so schön gesagt, dass sie sich auch um die Mitte der Gesellschaft kümmern will. Nun, naja, ja, das ist ein schwieriger Begriff, aber dann ist ganz interessant, wie sie das gesagt hat, also wen sie damit meint. Das sind Menschen, die an Demonstranten vorbeigehen, aber selbst nie demonstrieren würden, die zu erschöpft sind, um sich in Initiativen zu engagieren. Die mit ihrem Alltag zu kämpfen haben, die vollauf damit beschäftigt sind, für ihre Kinder und ihre alternden Eltern zu sorgen, die gestrandet sind oder die unsere Sprache nicht sprechen, denen die Mittel fehlen, auf eigenen Beinen zu stehen. Sie alle haben Interessen, berechtigte Interessen, aber wenig Gelegenheit, sich Gehör zu schaffen. Und als ich das gestern gehört habe, habe ich so gedacht: Ja, Mensch, das ist ja, das ist bei uns in der Kirche ganz genauso, egal jetzt in welcher Kirche. Ne? Ähm, es geht ganz viel um die Anliegen der der Hochengagierten. Es geht ganz viel um die Anliegen derer, die auftreten können. Und was ist eigentlich mit den Leuten, die jetzt nicht auftreten können? So, das werden wir jetzt natürlich mit einem einzelnen kleinen journalistischen Projekt nicht machen können, wo es auch, wo wir auch selber auch zum Beispiel die Grenzen sehen, dass das natürlich insofern auch ein Elitenprojekt ist. Ne? Also nicht, weil wir uns als Elite wahrnehmen, sondern ne? man sucht dann eben Zugänge, denn muss man erstmal schon mal einen guten Zugang zum Netz haben. Fängt schon mal an. Ne? da muss man natürlich auch eine gewisse Kompetenz mitbringen, zu sagen, will ich immer so lange Texte lesen. Es sind ja natürlich, zum Gottes willen auch nie alle Texte bei uns lang und komplex, ne? aber manche, weil die Themen einfach manchmal lang und komplex sind. Ne? Aber das ist schon auch eine Frage, die mich zumindest sehr umtreibt, ist zu sagen, wo finden eigentlich die Menschen statt, die jetzt nicht dauerhaft Kirchenmachende sind, sondern eben ähm, auch ihre berechtigten Interessen an Kirche haben, aber eben nicht so sehr Zeit, Kraft und ähm, Kompetenz ähm, sich die selber einzufordern. Ich glaube, das ist ein Riesenthema in unserer sehr, sehr verbürgerlichten und intellektualisierten Kirche.
1: Und was ja auch noch dazu kommt, ist, dass man sich auch immer klar machen muss, dass Social Media Plattformen auf Polarisation setzen, größtenteils, ne? weil, weil das immer am meisten Interaktion hervorruft. Und es eben oft dazu sorgt, dass ein Thema gar nicht in, 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 der, in der Ruhe, wie man das unter Freunden oder unter ähm, normalen Menschen äh, behandeln könnte und auch mal nachfragen kann und sagen kann, hey, du, sorry, bin der und der Meinung, äh, ähm, no hate, aber so ist das jetzt mal und dann lass uns mal darüber reden. Das funktioniert eben auf Social-Media-Plattformen nicht. Also Diskussionen auf Social-Media-Plattformen ähm, sind auch geprägt dadurch, dass digitale Kommunikation wenig Kontext mitliefert, oft sehr scharf und, äh, und sehr, sehr kalt. Und das ist natürlich auch für jemanden, weißt du, der halt sagt, hey, ich würde nicht mitdemonstrieren, aber ich, ich finde die Anliegen vielleicht aber gut und laufe halt mit. ne Und dann schau dir halt Aktivismus an zu verschiedenen Themen, äh, der auch äh, auf, auf Instagram läuft und wo dann denkst du, ja, hey, teile ich auch alles, aber wirklich, ich habe dafür jetzt gar keinen Nerv mehr. Ne? Und ich habe da auch gar keinen Bock, das irgendwie zu teilen, weil ich weiß, da muss ich mich mit, äh, mit Idioten auseinandersetzen. Und ich habe auch keinen Bock, mich in die Diskussion einzubringen, wenn ich eine Facette davon nicht so sinnvoll finde, weil ich genau weiß, dass auf einmal alles angegriffen wird und so. Und das ist ja auch eine Schwierigkeit unserer unserer Kultur, von daher ist es ja auch in diesen, nochmal auch sinnvoll, dass es Plattformen gibt, die äh, lange Aufsätze schreiben, wo man auch, äh, wo man eben auch mehr Zeit hat, ähm, Themen auseinanderzunehmen ne? und, und aufzuzeigen und, ähm, und zu verdeutlichen, bei Insta sind es 2000 Zeichen, die du hast und ich tippe mal, 2000 Zeichen ist bei euch so die Untergrenze.
0: Ja, ja, aber ich also ich <lacht> wollen mal jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass bei uns immer nur lange Essays und Aufsätze stehen. Aber ähm.
1: Naja, aber es ist, schon, es ist ja schon was anderes, ob ich sage, ich mache jetzt ein Bild, was Aufmerksamkeit erregen muss. Also ich meine, so funktioniert die Plattform. ne? Ich nehme ein Bild, was Aufmerksamkeit macht. Ich mache eine erste gute These, weil die ersten zwei Zeilen sind sichtbar bei Insta. Das heißt, ich muss ja. darunter ähm, schon ein bisschen Feuer geben und danach kann ich ein bisschen aufpröseln was ich damit meine, aber ne, also das, das ist das ist von seinem Anliegen her, hat das einfach schon ein bisschen mehr Feuer drin, als wenn man sagt, ich schreibe jetzt einen Artikel zu einem Thema und setze mich auch aus einer persönlichen Distanz und Professionalität mit dem Thema auseinander. Das und ist der und Punkt. schreibt dann über ja. Gendern in Dings da. Als Content Creator bin ich ja persönlich Effected.
0: Ja, wir versuchen natürlich unser Teaser schon auch so zu formulieren äh, auf Instagram oder Facebook oder Twitter, dass die Leute sagen, hey, das will ich jetzt lesen, weil mich das irgendwie angeht. Ne? Also das ist schon irgendwie, ähm, ähm, das ist auch Handwerk, solche Teaser äh, gut zu formulieren, gelingt mal besser und mal schlechter oder auch das fängt schon bei der Überschrift an. Da habe ich legendäre Beispiele für ganz groß, großartig gescheiterte Überschriften <lacht> bei mir. Aber ähm, das ist das eine. Das andere ist, ich mache das jetzt mal ganz konkret am Beispiel. Letzte Woche habe ich über die ähm, Migration, Flucht und Seenotrettung wieder geschrieben. Das ist auch so ein Thema, was wir immer wieder in der Eule haben, weil sich ja die Kirchen da auch äh, engagieren äh, für alle äh, äh, Flucht- und Migrationsthemen und eben auch für die Seenotrettung. So, und jetzt ist es halt so, dass an dem Tag die Meldung kam, wie viele Menschen gerade auf der Sea-Watch 3 darauf warteten, in sicheren Hafen anlaufen zu können. Die Meldung ist quasi schon raus. Die haben die, die Nachrichtenagenturen gebracht. Das kann man auch vielleicht auch in einem anderen Magazin lesen. Also konnte man in diesem Fall. Und an dem gleichen Tag veröffentlichen die Evangelische und Katholische Kirche gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen in Deutschland eine neue Migrations-Nicht-Denkschrift, aber ein gemeinsames Wort, so nennen die das. Das Wort ist aber sehr lang, nämlich 200 Seiten. So, das eine ist eine aktuelle Nachricht, von der ich mir sicher bin, dass das ganz viele Leute zum Beispiel auch auf den Plattformen interessiert. Also in meinen Bubbles, in denen ich mich bewege, ist das jedenfalls so. Das andere ist etwas, was sie grundsätzlich in letzter Zeit, in den letzten 30, 40 Jahren dazu geneigt sind, es zu ignorieren. Ja, weil die Dar Darreichungsform, die unsere Kirchen wählen, nämlich 200 sehr überlegte Seiten zu schreiben, für viele Leute nicht eine viel zu große Hürde sind, ja, aus unterschiedlichsten Gründen. Und wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, wir schrei ich schreibe darüber, dann versuche ich das so miteinander zu versprechen, dass den gleichzeitig... Deutlich wird, was wollen eigentlich die Kirchen gerade? Also, was, ähm, ne, das also zutreffend wiederzugeben, was den Kirchen ein Anliegen ist, zu sagen. Aber das natürlich auch tatsächlich äh, unter das Licht dessen zu stellen, passt das jetzt gerade? Ist das wichtig? Also, ich bin natürlich, ich bin ja kein PR-Mensch für die Kirche und muss sagen, dass das wichtig ist, sondern ich befrage das dann danach, ist das wichtig? Ähm, trifft das das Thema eigentlich? Ähm, ist das hilfreich äh, und gut? Ja? Und das ist natürlich dann am Ende mein eigenes Urteil, das ist klar. Ne? Und insofern ist das, äh, ist, ähm, da trefft, da sind wir quasi auf einer Linie unterwegs, auch als journalistisches Medium auf einer Linie unterwegs mit den Leuten, die jetzt äh, sich als Influencer oder als äh, Glaubenskommunikatorinnen wahrnehmen. Denn natürlich ist das ein Vertrauensbusiness. Ne? Also äh, ja. es geht ja auch um persönliche Urteile beim Journalismus. Ähm, und da ist natürlich das auch eine Geschmacksfrage, beziehungsweise einfach auch eine Frage, okay, dem vertraue ich, auch wenn ich ihm nicht zustimme. Ne? Was du jetzt gerade bei der Tat schon gesagt hast, lese ich auch gerne, stimme ich auch nicht immer zu, aber ich habe ein Vertrauen in das Handwerk, in die Kompetenz und in die Integrität der Menschen, die das machen. Ja?
1: Und ich weiß deren Richtung und kann das dann auch einordnen. Also ich kann auch sagen, ach ja, ist ja klar, dass die daher kommen und das und das machen und das jetzt irgendwie besser finden. Und dann kann ich mir ja noch meine, kann ich ja sagen, okay, das lese ich mir nochmal in der FAZ, genau. durch, ob das wirklich so einseitig ist. Ja, und das ist, bringt oder? uns aber zu das einer hat ja Sache zurück. Zu ja,
0: das bringt uns zu einer Sache zurück, die äh, Tobias, dich und mich ja auch schon seit vielen Jahren gemeinsam beschäftigt, denn wir haben ja auch in, in Was schlagen ne, schlag mal fast den Bogen mal zurück zu dem Theoradar, von dem du vorhin gesprochen hast. Ähm, das Netz wurde eigentlich eher, jetzt in der christlichen Publizistik wurde das Netz zumindest eine ganze Zeit lang besser verstanden von denjenigen, die sehr, sehr ein großes Anliegen daran haben, ihre Sicht rüberzubringen. Und das sind jetzt eher eben dann im evangelischen Bereich nach einer evangelikalen Frömmigkeit oder charismatische Frömmigkeiten. Und die haben alle auch ihre Probleme. Ich will, ich will das gar nicht gering schätzen die, die Frömmigkeitsstil, aber das gibt Probleme damit, ja, und ich bin ja ganz erkennbar für die Leser in der Eule oder auch für die Leute, die mir auf Social Media folgen, ja, nur eben nicht Charismatiker oder Evangelikaler und das ist eine Farbe, die ganz viel, die eher nicht so durchdringt, ne? also auch wenn, bei Instagram bin ich jetzt eher wirklich nur Beobachter als Teilnehmender Beobachter eher selten, ähm da ist mir das ja auch augenfällig, dass es unterschiedliche Akteure gibt. Und ähm, so den kritischen Blick darauf, was machen wir eigentlich jetzt gerade auch im, äh, mit jungen Menschen, das ist mir schon ganz wichtig. Ne? Also, oder auf einen Satz gebracht habe ich vor einem Jahr gesagt, es ist für mich auch ein an, also eine Erwartungshaltung an diejenigen, die mit kirchlichem Geld auf den Plattformen unterwegs sind, dort verantwortlich zu arbeiten. Und das heißt, da ist für mich gar nicht so wichtig, ob die eine riesen Reichweite haben, sondern dass neben dem, was vielleicht eine hohe Reichweite hat, aber aus meiner Perspektive nicht verantwortlich gearbeitet ist, auch was steht, wo man sagt, aha, man kann das Ganze auch verantwortlich machen. Und gerade was die Plattformfragen auf Insta oder TikTok, äh, TikTok angeht, ähm, ist das wichtig, weil wir es da mit jungen Menschen zu tun haben. Und äh, da haben wir auch eine Schutzfunktion.
1: An dieser Stelle... Ist, äh, ich möchte an dieser Stelle nochmal auf Funk verweisen. Ich finde nämlich, die machen das sehr, sehr, sehr gut. Also, ähm, wie die YouTube aufgerollt haben mit, äh, mit guten Inhalten. Und äh, das kann man wirklich, da kann man nur den Hut vollziehen. Natürlich haben die ein ganz anderes Budget, aber ich glaube, wenn Kirche sich äh, gesamtbundesdeutsch mal zusammenschließen würde und äh, produktiv arbeitet an solchen Themen, dann würden die auch etwas... Äh, vergleichbares für das Budget hinbekommen. Ne? Also ich glaube, das ist, auch eine, das ist auch eine Frage, die man macht. Also ich meine, durch Funk ist ja auch das erste Mal AD und ZDF in eine App reingekommen. Ne? Das war ja auch etwas, was nie möglich war und so. Also ich, ich glaube, und es gibt ja auch, das muss man auch immer sagen, es gibt ja auch kirchliche Formate innerhalb von Funk, aber die auch also ich glaube, das ne? ist halt ein schwieriges so. Thema,
0: weil man mal zur Kenntnis nehmen muss, dass es nicht bloß um die Art der Vermittlung geht, sondern dass einfach Glauben ähm, und auch traditionelle Glaubensformen in Religionen jetzt nie mehr für jeden affizierend sind, also nie mehr jeden angehen. Das ist auch völlig okay. Ne? Ähm, das hat einfach was damit zu tun, wir sind in einer pluralen Gesellschaft und die muss man erstmal grundsätzlich bejahen, dann wird man daran auch nicht die ganze Zeit quasi verzweifeln, ja? Ähm, Funk ist ein prima Beispiel, das wünschen sich ja mal ganz viele Leute, dass das in den Kirchen funktioniert, da haben wir dann große äh, so Social-Media-Redaktionen katholisch-evangelisch zusammen oder zumindest in der evangelischen Kirche oder zumindest in der katholischen Kirche. Ich habe da prinzipiell nichts dagegen, ich habe da aber auch wenig Schiss vor, weil das, das wird ja eh nicht, ja? weil die föderalen Strukturen dagegen sprechen, dass das ähm, passiert und das sind, kommen wir wieder zu, zu etwas, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man die Strukturen ignoriert ja, die Institutionen als für sich unwichtig erachtet, dann wird man natürlich dort auch nie was bewegen können. Also das hat ja ganz konkrete Gründe, warum das nicht passiert. Ja, das, was du und ich für logisch erachten würden, äh, passiert ja trotzdem nicht. Ne? Und dann ist so der nächste Punkt dazu, ist, wo, wo könnte die Antwort ähm, liegen? Äh, und die sehe ich in einer in größeren Vielfalt, in denen dann zum Beispiel in diesem Konzert, der Vielfältigkeit, zum Beispiel so ein Angebot wie die Eule, ähm, auch funktionieren kann. Das wird natürlich nie äh, Millionenreichweite, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, eben in eine, in eine bestimmte Farbe für einen bestimmten Interessensbereich hinzuzufügen, der für unsere Gesellschaft und für unsere Kirchen wichtig ist. Ähm, nicht, weil das Publikums äh, weil, weil das Traumschiff und äh, Feste mit Silbereisenniveau äh, äh, hätte, was jetzt die Leserinnenzahl angeht, sondern weil ähm, wir hier eine Deba weil wir hier Debatten führen, die für unsere Gesellschaft und für unsere Kirchen wichtig sind. Und wenn die nicht geführt werden, dann landen wir dort, äh, was äh, Fabian macht. Ne? Wenn die Kirche aufhört, ihre Fragen in der Öffentlichkeit für alle wahrnehmen und zu ernsthaft diskutieren, zu diskutieren, ernsthaft dann zu diskutieren, unterscheidet uns nichts von, von religiösen Sondergemeinschaften, Sondergemeinschaften Mit all den Gefahren, mit all die den das, Gefahren, zuerst für die Schwachen die in, diesen, die Schwachen, in diesen Religionsgemeinschaften mit sich ähm, bringt. Und da gehört das Licht ran. Und da ne? also das Licht ran, ne? Also Licht und frische Luft. Licht man, und frische Luft, Dinge, Dinge, Dinge auch heilen können.
1: Meine letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir, dass die, meine Generation, der jetzt knapp über 30 Jährchen und die noch jüngeren Menschen, die Möglichkeiten wahrnehmen, die ihnen äh, eingeräumt werden, beziehungsweise die sie auch selber schon erkämpft haben, was die Beteiligung angeht. Das ist ja in der evangelischen Kirche wirklich überproportional erreicht, dass junge Menschen auch in den Synoden, in den Kirchenvorständen mitsprechen, mitentscheiden können. In der katholischen Kirche geht es ja gerade darum, ob überhaupt Mitbeteiligung und wann und wenn, dann wie viel. Ne? Das ist ja auch <lacht> wichtig. Das sind ja auch viele junge Menschen zum Beispiel da.
1: Das ja, aber es sind ja
0: junge Menschen ja. mit dabei. Ähm, liegt auf einer anderen Ebene. Das Thema, wir reden in der evangelischen Kirche nicht davon, dass wir Mitbestimmung erstmal realisieren wollen. Wir bestimmen ja. Die Frage ist natürlich, wie geht es trotzdem vorbei? Und da gibt es ja andere institutionelle Hinderungsgründe. Ne? Und man soll auch jetzt nie so sagen, na bloß weil die Leute jung sind, haben die Recht. Oder bloß weil die Leute jung sind, sind die sich einer Meinung, überhaupt nie. Aber das sind natürlich wichtige, wichtige Gedanken und auch wichtige Lebenserfahrungen, für ähm, die wir brauchen in der Kirche. Dass Leute, die zum Beispiel junge Familien haben ähm, oder selber noch aus dem Jugendalter kommen, äh, mitsprechen und nicht, dass sich so ähm, vereinzelt auf die Interessen von Menschen, die ähm, eher in Richtung Rentenalter tendieren. Ja? Aber ich wünsche mir, und das ist so Wunsch 1b, wir brauchen auch die Älteren und was mir zunehmend auffällt, ist, dass Leute denken, ja bloß wer heute älter ist, ist quasi permanent rückständig. Und da erwarte ich, dass die Leute auch mal gucken, welches Jahr wir haben. 2021 bedeutet nämlich, dass die Leute, die jetzt von mir aus kurz vorm Renteneintritt stehen, nicht jung waren, als Adenauer regiert hat, sondern äh, in den 80er und 90er Jahren teilweise erst äh, so richtig ins Berufsleben gestartet sind, wie das bei uns äh, ja auch äh, ist. Und das sind eigentlich vom in viele, in bei ganz, ganz vielen Themen sind das natürliche Verbündete. Und wenn man da immer so eine künstliche Trennung aufbaut, weil wie unsere Generation zum Beispiel ein bisschen anders spricht, ja, anders gendert als die ähm, zum Beispiel, ähm, dann wird das nicht hilfreich sein. Ähm, also ich glaube, dass in den Kirchen ganz viele Menschen auch auf, darauf warten, dass sich Menschen mit ihnen gemeinsam engagieren. Und dass man genau hingucken muss, wer sind eigentlich Verbündete und wenn man sich da umschaut und ehrlich ist und vielleicht auch mal ein bisschen guckt, dass es Verbündete heißt nicht, dass man sich hundertprozentig versteht sondern 95 ne, oder 85%, dass dann ganz viele Leute, die Lust haben, sich in der Kirche zu engagieren, das auch entdecken werden, dass da schon andere Leute sind, mit denen sie das gemeinsam machen können. Auf jeder Ebene. Ja? Und dass es überhaupt keinen Anlass gibt zu verzweifeln. Äh, überhaupt nicht. Ja?
1: Fürchte dich nicht, die, auch die gute Weihnachtsbotschaft äh, am Ende, jetzt hast du doch Glaubensverkündigung gemacht. Philipp, danke für deine Zeit. Äh, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, diesen Podcast magst und unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das über Steady zu machen. Steady. Steadyhq.com/slash oder auch auf windtauchruacom support. Ähm, das würde uns sehr freuen, denn das hilft uns dabei, diesen Podcast zu produzieren und auch weiter auszuarbeiten. Wenn du uns supportest, dann bekommst du jeden Donnerstagmorgen auch einen kleinen Newsletter mit den wichtigsten Themen von dem Podcast zusammengefasst, sodass du dich gut informieren kannst und schnell entscheiden, ob du Lust auf die Stunde hast oder ob dir die Informationen schon reichen. Manchmal ist ja Textform auch ziemlich cool, da musst du keine Notizen mit dabei machen. Ansonsten einfach ähm, diese Folge teilen, wenn, du, wenn, wenn es dir gefällt, andere Folgen teilen, das hilft uns immer äh, sehr. Und wenn du natürlich Lust hast auf ähm, guten, kritischen, äh, recherchierten Kirchenjournalismus, dann äh, darfst du auch die Eule supporten. Aber nur, wenn du genügend Geld hast, um uns auszusehen. <lacht> so sieht das <lacht> nämlich aus. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und für deine Gedanken zum Thema kirchliche Medienlandschaft. Ja, ja, danke. danke. Tschüss. Ciao.